0: Pode ficar de pé, pode ficar de pé, sem problema. Cada um há descobrir a sua forma, mais. aqui não, não obrigo nada. Não, não, não. Pode ser um teste. Pode ser um teste. A palavra atenção, eu julgo que é das mais determinantes da experiência humana e se calhar não lhe damos a atenção suficiente, não é? Ou seja, o que é que, o que, é que permite atender alguma coisa, ou seja, dar esse espaço a alguma coisa e o que é que acontece nesses momentos de atenção. Há um filósofo francês chamado Malebranche, Malebranche diz que a atenção é a oração natural da alma, é uma expressão lindíssima, não é? a oração natural da alma devia ser a atenção e atender, obviamente, aos outros, ao mundo, ao meio, a nós próprios, uma das coisas determinantes, por exemplo, para um caminhante é conhecer os seus limites, ter consciência, não é aquela expressão portuguesa de não dar um passo maior que a perna, não é? Ou seja, um caminhante tem consciência disso, da mesma maneira que deve ter consciência de que deve caminhar sem demasiado peso, para poder caminhar bem, e é uma aprendizagem, não é? Ou seja, quando fazemos as primeiras viagens queremos levar tudo e depois percebemos que não podemos carregar com, com tudo e vamos deixando. É uma aprendizagem difícil e nem, nem, nem sempre conseguida, essa também do apego. Um caminhante não pode estar preso a... A atenção de que vos falava foi definida logo no princípio da filosofia com os gregos e... E, e, e até penso uh, em dois que todos conhecem, que são assim os, os grandes pilares da filosofia, Platão e Aristóteles, não é? Ou seja, Platão define o início da filosofia como o espanto, e nós só nos espantamos com alguma coisa se dermos atenção, não é? Ou seja, o princípio da filosofia é o espanto, uh, uh, o espanto diante da vida, de existirmos, das coisas existirem, do mundo, da morte... Da, do sofrimento ou, ou seja, o espanto é, é o motor que leva a filosofar, a pensar é, a pormos a caminho Uh, e, uh, e vejam como uh, o espanto nós, uh, na nossa cultura, o atribuímos ou colocamos muito mais próximo uh, uh, das artes, por exemplo, não é? uh, do que propriamente do utilitário uh, mais imediato, da coisa utilitária mais imediata. Uh, o espanto uh, é, ou está muito ligado à própria atitude estética. Há uma atitude estética diante da vida que tem a ver com essa uh, contemplação. Ou seja, a palavra contemplação é então usada por Aristóteles. Como vos dizia, se Platão diz que o espanto é o início da filosofia, Aristóteles vai depois dizer que o sábio uh, uh, e a filosofia é esse amor à sabedoria, não é? Ou seja, o sábio é aquele que contempla e uh, a felicidade encontra-se na contemplação. Uh, para Aristóteles um, O caminho Primeiro, aquilo que todos procuramos é a felicidade Isso é o que todos desejamos uh, Onde procuramos a felicidade É que tantas vezes uh, estamos enganados uh, E há aqui então uma Outra palavra que nos interessa Na noção de caminho e nos caminhos da vida Que é errar e já repararam que nós usamos a palavra errante para caminhante, eu, eu, eu sempre me interessou muito essa noção de que o errante, o, uh, o caminhante, uh, uh, é também aquele que erra no caminho. E isso ser qualquer coisa assumida, não como um mal, mas como um bem, uh, como uh, uh, parte dele parte dele, parte de uma história, não é, uma história de vida uh, já e, e, e como desde o princípio de alguma maneira estou 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 a falar disso uh, quando contamos uma história também tentamos criar um caminho, uma linha, não é, ou seja, há um percurso que fazemos contar a nossa história e se eu agora vos pedisse para vocês me contarem a história da vossa vida uh, vocês concatenavam, não é, ou seja, ligavam de maneira a criar uh, uma linha uh, essa uh, essa linha da vida é na verdade uma linha ficcional, não é? Ou seja, é mesmo uma, uma, uma ficção, ela não foi assim exatamente, nós não passámos de A para B para C uh, uh, e no meio houve tantos desvios e erros, não é? Uh, essa uh, compreensão do errante e, e do erro como parte da, da existência é uh, também uh, no caminho e ao fazer o caminho muito uh, compreensível e eu julgo que era, uh, era importante sua uh, 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 e dizer que, isso leva-me também então agora a voltar outra vez à biografia, à minha, e a falar da, também da minha vida, de como há um livro determinante neste caminho da minha vida, que foi assim uma espécie de, de, desse meio do caminho que me fez colocar também na tal selva ou na floresta escura e fazer esse percurso de descida aos infernos e, e, e subida, subida ao paraíso e esse livro chama-se, e não se calhar curiosamente, A Queda e aquilo que qualquer caminhante faz também como experiência é da possibilidade da queda não é? Eu não sei se vocês têm a mesma experiência mas ao caminhar eu dou muitas vezes a olhar mesmo para o chão para onde pomos os pés não é? ou seja, nós tendemos a pensar às vezes o caminho como olhar para o horizonte e para o céu e levantar os olhos e vou falar disso mas grande parte do nosso caminho nós estamos a olhar para onde pomos os pés quando a estrada é difícil, não é? A primeira parte da estrada esta é mais fácil e portanto nós podemos olhar em redor com mais facilidade, mas uma parte parte importante, damos atenção onde pomos os pés, onde pisamos, por causa da queda, por causa do, do, do cair, e o cair é, é uma experiência humana é, determinante desde a infância, não é? nós, nós aprendemos o nosso corpo nessa queda, é, nas quedas que damos, nas, no, bater, no bater nas esquinas é, da, das, das mesas ou das, ou das portas, aprendemos é, nesse contacto é, com o mundo. Na verdade, da mesma maneira que aprendemos o nosso corpo quando tocamos o corpo do outro, não é? ou seja, é essa relação uh, da, da aprendizagem do, da própria experiência uh, no, na, na relação com o corpo, e a queda aí é uh, fundamental na noção de uma, da gravidade, não é? ou seja, da experiência da gravidade, do peso. Uh, o, essa, essa, essa consciência de ser corpo e tomar consciência do nosso corpo dá-se muitas vezes, como eu há pouco vos dizia, nos limites. E a queda é um dos limites maiores. Mas é também a descoberta, de repente, de um ponto de vista inusitado, não é? Ou seja, quando caímos, de repente olhamos para as coisas de outra maneira. E o rento ao chão é uma maneira que é fundamental eh, reconhecer como eh, humana. Uh, ou seja, uh, se pensarem bem do ponto de vista da topografia uh, simbólica e da ma na maneira como os topos os lugares são considerados simbolicamente nós queremos é uh, elevar-nos não é essa é ideia da elevação por exemplo espiritualmente a subida do monte foi considerada em, em múltiplas religiões mas por exemplo dentro da tradição cristã uh, pelos místicos a subida ao monte Carmelo os itinerários uh, uh, que são são de elevação não, por exemplo São João da Cruz faz um itinerário absolutamente incrível de subida uh, até uh, à visão de Deus, que é precisamente uma montanha. Uh, e aqui o caminho, é importante dizê-lo, ao longo uh, tem vários desvios, mas o caminho que chega lá é o nada, o nada, o nada, o nada. Uh, essa experiência uh, do vazio, que há pouco uh, desvaziarmos nos uh, e, e essa experiência da queda, no sentido de também sermos nada, é uma experiência também muito importante no, 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 nesse sentido ascensional uh, da espiritualidade, uh, das várias religiões, uh, uh, São João da Cruz em particular, no, 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 no cristianismo. Uh, mas estávamos a falar da queda, de um livro de Albert Camus. Uh, foi um livro, para mim, uh, 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 de desvio uh, um encontro que faz desviar uh, ou melhor, que faz desviar daquilo que tinha previsto que não significa que seja o meu caminho, aquilo que nós temos previsto não precisa de ser o caminho como como há pouco vos dizia às vezes a pretensão de sabermos um futuro certo ou de outros nos darem um futuro certo ou de nós construirmos em comunidade essas certezas tem que ser desaprendidas. O Albert Camus ajudou-me a desaprender algumas delas e Alberto Camus, para aqueles que não, não, não conhecem, está na linha do existencialismo, essa... Boa tarde, bom dia, buenos dias, bom dia, bom dia. É, é, Albert Camus está nessa linha é, do existencialismo francês, que... É, é, quer fugir da noção idealista do mundo, metafísica, do pensarmos de pensarmos um, um outro fora da vida, mas passar a olhar para a vida, nesse sentido pôr os pés no chão, de uh, um uh, existencialismo uh, que uh, alguns chamaram uh, uh, absurdo, no sentido de, de que a existência é absurda, Uh, que não se vê um, um sentido, lá está aquela questão de, de caminhar para onde, uh, mas que coloca uma pergunta fundamental, porquê que andamos? O Albert Camus, num outro livro que não a é queda, uh, a determinada altura, uh, uh, aliás, no início do livro, uh, chama, o, o livro chama-se O Mito de Sísifo. Uh, e o mito de Sísifo uh, também tem a ver com o caminho uh, Sísifo empurrou uma Sísifo é um aldrabão um ladrão uh, que engana os deuses e todos e mais alguns e a à altura para uh, uh, e tem uma história maravilhosa e essa do engano também que é linda que é uh, Sísifo morre e pede à mulher para não o sepultar uh, porque para um grego não ter sepultura era a pior das ofensas, das desonras porque era também uma forma de estar a maltratar os deuses que estavam em cima, no Olimpo olhavam para baixo e viam um o corpo a apodrecer e então uh... Císifo começa por pedir à mulher para não o enterrar, ou seja, não lhe dar sepultura, não tratar o seu uh, cadáver. Quando chega uh, uh, ao reino dos mortos, uh, aos infernos dos gregos, quando chega ao reino dos mortos, diz, uh, uh, diz ao Deus que, uh, olha, isto não pode ser, a minha mulher não me deu sepultura, eu tenho que ir lá, trato das coisas e depois volto. É claro, quando ele se volta uh, a ver outra vez na terra dos vivos, uh, faz tudo para uh, fugir uh, ao regressar à terra dos mortos. Um... Este, aliás, também é interessante perceber que é uma topografia, não é? Entre a terra dos vivos e a terra dos mortos e os deuses, não é? Ou seja, estamos sempre a falar também de, de questões geográficas uh, e de caminhos. Uh, Sisi foi finalmente levado e os deuses dão-lhe um castigo para que ele nunca pense em forma de fugir outra vez. E o castigo é empurrar uma pedra até o sino do monte para atirar para o outro lado do monte. Mas sempre que Sísifo está quase a chegar lá, a pedra volta a rolar para o início, para o vale. E, portanto, lá volta o Sísifo a ter que descer, a ter que empurrar a pedra para o cimo do monte e, quando está quase, volta a rolar para... E diz uh, o Albert Camus, quando faz a análise desta, uh, deste mito, uh, e isto parece-nos uh, estranho e estrangeiro, mas, na verdade, não é outra coisa senão a existência humana o acordar de manhã, o lavar os dentes, o tomar banho, o vestir e trabalhar e continuar, e no dia a seguir volta, acordar de manhã, e isto parece então o ritmo da vida absurda da existência humana, diz, diz Albert Camus. Esse livro, o mito sísifo de Albert Camus, começa com uma frase uh, chocante, e é precisamente chocante que ela deve, uh, deve ser. A única questão filosófica, e toda a caminhada, como estão a perceber, é também sobre o que é a filosofia. A única questão filosófica verdadeiramente válida é o suicídio. A única questão filosófica válida é o suicídio. E a seguir, perguntar se a vida merece ou não merece ser vivida. Obviamente, a resposta do livro não é o suicídio. A pergunta é o suicídio no sentido de cada um se interrogar sobre para que a vida? Utilizando a metáfora do caminho. Para onde é que andamos? Ou porquê é que andamos? Podemos não saber para onde é que andamos, mas porquê é que andamos? Não é? Ou seja, uh, porquê é caminhamos? Uh, colocado de outra maneira, que tem a ver também com uh, a forma como vivemos enquanto cultura, enquanto comunidade. Para que fim um o esforço? Para que fim um o esforço? E se nós, enquanto comunidade, também não encontramos uma resposta a isto, não é? Nem que seja utópica. Para uma sociedade mais justa, para melhor qualidade de vida para todos, para uma experiência de vida ou outra. Podemos ser utópicos nesse sentido, mas se não há, enquanto comunidade, uma resposta a esta pergunta, para que fim o esforço? Ou seja, para que o amanhã? Ou para que amanhã é que estamos a caminhar? Ou seja, retomando a, a pergunta, para onde é que caminhamos e para quê? e caminhamos então não estamos a perceber nada do que é a filosofia ao limite a filosofia não é estar a fugir da vida e da existência deve pôr essa pergunta fundamental que é a da vida e para que é a vida portanto esta, esta referência ao Albert Camus, que é uma referência pessoal obviamente da, experiência, da minha experiência pessoal que começou com um livro chamado A Queda e portanto está relacionado também com essa noção de, de caminho e com a experiência humana de fragilidade e vulnerabilidade eh, levou-me depois a ler os outros livros de, de Camus e a descobrir eh, eh, e a descobrir nessa noção eh, da filosofia como parte da existência e não como fuga à existência, eh, também o meu, o meu próprio caminho. Ah, há pouco estava a contar que eh, Uh, depois quando fui uh, estudar Hegel que é o, o filósofo da ideia não é ou seja e do ideal um, que aparentemente uh, imediatamente as pessoas não o veem e não o reconhecem como ligado à vida porque cria um sistema que tudo uh, uh, tudo contém um, quando uh, quando fui ler Hegel aquilo que me interessou na minha tese foi o desejo em Hegel ou seja como é que o desejo é motor Uh, não só do humano mas da, de todo o sistema em, em Hegel e portanto interessou-me uma questão que é uh, profundamente existencial da vida de todos não é do desejar uh, e da experiência do desejo um, e, uh, e, e então isto para vos dizer como aquela descoberta no meio do caminho, numa noite em casa de um amigo em que por cima da cama onde eu estava a dormir havia uns livros e eu peguei num chamado A Queda e Muda a Vida Uh, tem a ver com isso de não uh, e que depois me interessou sempre o de não querer uh, 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 moldar a vida demasiado às ideias pré-concebidas mas aproveitar precisamente aquilo que uh, uh, o caminho nos dá e não apenas aquilo que eu enquanto caminhante trago ao caminho não é? uh, e nesse jogo que que vos que vos dizia. Uh, chamava então a atenção para alguns conceitos que, que me parecem fundamentais numa caminhada, a questão e, e nessa caminhada que é a vida e no campo também da filosofia, a atenção, a contemplação que há pouco vos dizia uh, uh, atrevo-me a dizer que é um conceito pouco trabalhado uh, nas nossas várias disciplinas e, uh, uh, e, 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 e onde estamos e uh, por exemplo hoje no campo do, do marketing isso é determinante a uma economia da atenção ou seja, como é que nós conseguimos captar a atenção no meio de um mundo destes em que andamos todos a correr de um lado para o outro com imensas imagens sempre a chegar uh, às redes e aos nossos telemóveis, como é que conseguimos captar a atenção daqueles que nós queremos captar a atenção uh, e a economia joga aí não é? Ou seja, o mercado e o capitalismo joga precisamente aí nessa atenção Isso implica também da nossa parte, nem que seja como contracultura, perceber o que é que, é, o que, é que está em causa na atenção Para podermos trabalhá-la e podermos também promovê-la de uma outra forma que não é essa só do mercado ou do, ou do capitalismo segundo é a pergunta que segundo o Albert Camus é determinante, para que caminhamos? Ou seja, para que o esforço? E, e, e essa é a pergunta, atrevo-me a, a, a dizer, se não quisermos estar desatentos, ou seja a falta de a, a atenção Uh, e a terceira uh, que me interessa também em filosofia e pensar a filosofia dessa maneira uh, que é a questão da vulnerabilidade nós tendemos a pensar muitas vezes a filosofia como o dar respostas a não é? ou seja, tendemos a, pens a pensar uh, uh, ter uma resposta para e respostas certas uh, uh, interessa muito mais a questão da fragilidade uh, uh, e da vulnerabilidade Uh, o de ter consciência de que as respostas nunca são absolutas e não podem ser absolutas. Uh, ter consciência de que devemos partir das vulnerabilidades e não das forças só. E de que uh, essa, uh, essa relação com uma espécie de uh, filosofia povera, uh, usando uma, a arte povera, é um, um caminho da arte italiana dos anos 60, que muito me interessa, que era fazer arte com coisas comuns. Eu julgo que nós podemos também fazer uma filosofia povera no sentido da vida comum. Uh, e não estar só à espera dos grandes temas ou das grandes questões, como esta que eu há pouco vos, uh, vos indiquei, mas perceber que essas grandes questões estão por trás dessas pequenas e imediatas do cotidiano. Uh, uma espécie de, uh, da, da dimensão de uma espiritualidade do cotidiano, mesmo que essa espiritualidade não seja religiosa, uh, ou uh, uma dimensão reflexiva a partir da vida uh, e das coisas comuns uh, desse, uh, desse cotidiano. Nesse sentido, deste dos caminhantes, está rente ao chão. Está rente ao chão. Uh, uh, julgo que a filosofia tem que começar precisamente rente ao chão. Uh, uh, e, e, essa, uh, e essa experiência da caminhada que, uh, que fazemos também não pode prescindir disso. E nós, ao caminhar, sentimos isso, não é? ou seja, não podemos prescindir desse estar uh, rente, rente ao chão. Por outro lado, e deixa me só terminar aqui para continuarmos, nesta noção de queda, eu gostava de. A palavra. Uh, a palavra já repararam que é usada em múltiplos âmbitos, por exemplo, fall in love os ingleses usam na, dessa maneira, não é? seja, cair uh, no amor ou em paixão não é? cair uh, implica qualquer coisa que tem a ver com a vulnerabilidade de cada um uh, para cair no amor é preciso estar preparado e estar, preparado não desculpa, estar disponível para, às vezes não, não estamos preparados uh, mas, mas, mas se formos demasiado fortes não caímos, ou se achamos que estamos com os pés bem assentes, aparentemente não, uh, não, não caímos, ou melhor, a vida faz-nos cair às vezes de outras maneiras há outra expressão que também diga, diga
1: Cair em tentação.
0: Cair em tentação, era a, outra, era a segunda que eu ia. Era, era precisa... Nada, nada, é perfeita, é ótima. Já pararam usamos esta metáfora da queda precisamente para falar de, de, do padecer uh, a paixão, não é? Ou seja, implica um padecer a influência de. O uh, uh, estar apaixonado uh, implica uh, padecer a influência de qualquer coisa que vem de fora. Não por acaso, uh, quer o Fall in Love, quer, por exemplo, o Cupido. É um ataque que vem do exterior, não é? Ou seja, é um, é, da mesma maneira que não somos nós que queremos cair, caímos, acontece-nos, o caminho faz-nos cair, é, também o cair é, em tentação ou o cair é, é, no amor, na paixão, é, tem a ver com é, essa vulnerabilidade do humano, ou seja, essa, essa experiência de que nós humanos não somos é, carapaças é, fechadas, mas precisamente abertas a. E essa abertura ao mundo leva-nos a, a cair, a desviar-nos, mas isso é parte de, e, não, e não, é um, não é uma exceção. E nós tendemos tantas vezes a pensar a perfeição como aquilo que devíamos ser, devia ser a, aquilo a atingir, não é? E, e isso, desvia a, a queda desvia-se da perfeição, e eu, eu julgo que nós devemos é sublinhar essa questão de estar rento ao chão e à queda, em vez do contrário
1: também há uma ligação com a dor e o prazer, é o que nos faz andar para a frente é o procurar o prazer, mas que já vezes há queda necessária para também termos a sensação do prazer. E
0: é. essa é, é, queda, e,
1: mesmo que o amor, também implica uma dor necessária.
0: Isso. É isso mesmo, então, é, é, essa, é, essa consciência... É, na tradição oriental é o yin e yang, não é? Ou seja, essa ideia de que uh, nunca, nunca percebemos bem uh, o prazer se estivermos numa vida só de prazer. Se a experiência da vida for só de prazer, deixamos de dar por ele. Uh, o Gata dizia, e tem uma expressão que, que me interessa muitíssimo, e há pouco falávamos disso, à frente eu e o Vasco, uh, que tem a ver com o hábito. Uh, um, uh, um uh, e isso tem a ver também com a beleza da vida. Uh, mas um uh, arco-íris que fique mais de 15 minutos já ninguém dá por ele. Uh, é, uma, é uma frase do Gata que nos ajuda, uh, nos ajuda a perceber. O princípio é o espanto, mas depois há o hábito. E quando caímos no hábito, uh, e no hábito das mais variadas maneiras e das mais variadas experiências, deixamos de dar atenção. Não é? Ou seja, deixamos de ver o que está à frente dos olhos tantas vezes. Uh, e, e, e há então, um. Uh, e eu julgo que a filosofia é isso, é um esforço para não deixar cair. Não deixar cair agora nesse sentido uh, 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 a atenção. Não perder, não perder, uh, não perder esse uh, uh, nível de intensidade da atenção uh, pode ser uh, difícil, é um esforço de
1: evitar a dor uh, com busca do prazer mas no risco da
0: dor está lá sempre e, que não pode, e uma não existe sem a outra, não é da mesma maneira que vamos ver e já a seguir é essa experiência que também gostava muito que uh, percebessem, da relação entre a vida e a morte uh, na noção da destruição e da criação uh, e a seguir vamos, vamos passar por lá está bem, vamos continuar ah, e tem o Vasco aqui. Eu, eu a falar da demora e o Vasco. Vamos embora, vamos embora. Deixem-me só, quando ontem fizemos o caminho, uma das coisas que também fomos vendo foi a determinada altura ainda restos da, do fogo, do incêndio que, que lavou por aqui. Aliás, vemos algumas árvores negras e ainda com essas, com essas marcas. Isto que vemos imediatamente também como destruição e ia-me lembrando de uma, de uma frase de Novalis. Novalis tem uma, um pequeno aforismo que diz toda a cinza é pólen. Essa ideia de que mesmo a destruição é criadora ou pode ser motivo de, de, de criação. Ou então, como vinhamos também a conversar, como aquilo que em alguns momentos podemos até pensar como erro, pode ser motor de um caminho novo e até mais criativo do que estávamos a tomar. Os artistas têm consciência disso, não é? ou seja, o espaço do ateliê é o espaço onde o erro não é tomado como mal ou um problema, mas como a possibilidade de divergência, de ir para outros caminhos. No campo, por exemplo, que nos interessa imenso, que é também o da, da educação, aproveitar esta lição para deixar cair o peso do erro, não é? ou seja, de, nós traumatizamos-nos muito na, na, na escola e ao longo de todo o processo educativo com a forma como se valoriza negativamente o erro, não é? ou seja, o erro é punido. Uh, em vez de ser o ponto de partida, precisamente para uh, qualquer coisa. Uma aprendizagem, uma aprendizagem significativa, uh, uma experiência pessoal. Não é? Eu experimento erro, continuo, não é? Ou seja, é essa e até percebo que o erro pode ser aproveitado para, e não como qualquer coisa que deve ser punida e tornada, e tornada negativa. Esta experiência também, de que a vida, como vínhamos a conversar, e começávamos lá embaixo, é feita deste todo, não é? Ou seja, da destruição e da criação, da vida e da morte, como um todo e não como qualquer coisa estranha. E a natureza, este caminhar na natureza ajuda-nos a isso, a perceber, a passar do tempo, não é? uh, das estações, da morte e da ressurreição nesse sentido contínuo da própria existência uh, e uh, poder ao contemplar, ser capaz também de aplacar uh, aquilo que em nós pode ser uh, uma resistência a isso, uma resistência a que passamos, a que nós, tal como o caminho também, passamos uh, e que continuamos uh, e que uh, uh, tantas vezes é difícil de assumir como parte da existência. Pensamos, por exemplo, a morte como qualquer coisa que nos é estranha. Uh, Rilke uh, escreveu de modo magnífico que uh, cada um traz já consigo a sua própria morte. Ou seja, é, é, é algo que transportamos connosco, em nós, e, portanto, não é algo que vem de fora, como há pouco uh, usava aquela metáfora do uh, cupido, não é? Ou seja, nós usamos a metáfora do cupido como qualquer coisa que vem de fora, uh, quando, na verdade, é tão própria e é tão íntima. Da mesma maneira, já viram que usamos essa imagem da, uh, da morte como o ganhadeiro, não é? Ou seja, alguém que vem com a sua foice uh, cortar as vidas uh, como se viesse de fora a morte. Não, é qualquer coisa que faz parte, como a natureza própria também nos ajuda a compreender. Duas coisas. Conta-me. Eu, eu li o. Tu fues da área da filosofia também? Não,
1: eu sou informático. Ah, é de eu, Quando era. quando Não, informático, desculpa. Ah, informático, desculpa. Quando era amigo, quando era jovem, li o. Li o. te digo duas vezes, não me lembro de nada. Mas, <risos> não é parte importante. Um, o que é que eu queria dizer?
0: Eu acho que alguma coisa traficada, mesmo que não te lemos, mesmo que não Muito te lemos, mas se leste duas vezes é porque pois, alguma coisa é... deve não estar sei. aí, deve estar
1: aí. A <risos> pensei, isto, não está? está.
0: <risos> mas, mas não vamos ficar por aí. <risos> um,
1: eu acho, eu vou, eu ser sincero. Eu acho que ficamos quando 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 o gajo faz a cena do ah o suicídio, não sei o quê. A única a única verdadeira pergunta é suicidio, se nos suicidamos ou não. Eu acho que ele faz batom. Acabo de dizer. Diz, diz, diz. Eu acho que a resposta que eu queria dizer é não. Não, é isso, mesmo, isso é, mesmo. Não, 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 desculpa, é ao contrário. Sim, no sentido. O, o suicídio é, é completamente. É, é a resposta certa mas eu não vou suicidar.
0: <risos> eu aí não concordo contigo. Eu estou convencido que o Albert Camus coloca a pergunta como provocação, não é? ou seja, essa ideia de uh, a pergunta mais importante da existência é o que é que fazemos dela, não é? Porque é, que, porque é que existimos? Uh, ou uh, para que é que existimos? Mas
1: não é, não é a pergunta mais importante. É, é a pergunta só dentro de um espaço muito específico, que é, tipo, se eu, se eu for uma, uma espécie de, de roda num... num num mecanismo, não é? Sim. Ou mesmo eu ser a roda sem mecanismo, ainda por cima, sim,
0: sim. Seja,
1: sim. Roda, mas sem mecanismo, que é, que é a ideia dele. O que é que eu estou aqui a fazer? Porque, porque, porque antes de mim vieram N rodas, e depois de mim vão vir N rodas, e nenhuma
0: destas rodas vai importar. Mas é, seja, não, eu, eu, eu aí julgo que não, eu, ou seja, aí não concordo é com essa tua, acho que é diferente, uh, com, com a forma como interpretaste, porque eu, aquilo, que me, aquilo que me parece que o Albert quer, é primeiro pôr esse dedo na ferida de, de um mecanismo, parar o um mecanismo, parar a roda. Ou seja, significa opa, Andamos, não é? Ou seja, andamos aqui a empurrar a pedra Para cima da montanha A pedra volta outra vez uhum. Voltamos a empurrar a pedra Andamos nisto pessoalmente, cada um de nós E enquanto comunidades, não é? Andamos assim sim, sim. Uh, E uh, isso de fora é uh, quando, quando olhamos para isso de fora não é? Ou seja, quando olhamos, percebemos o absurdo disso uhum. uh, Diante desse absurdo ou por causa desse absurdo ou para ver de fora, a pergunta é nós sentimos é, baixo, é, é, sentimos então a vida como um absurdo mesmo, ou seja é, é, ela é absurda, tem um sentido ou seja, para onde é que andamos a caminhar ou é, mesmo não sabendo para onde é que caminhamos porque caminhamos, é que caminhamos é, e aí então o, 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 o Albert Camus é, dá como resposta é, que não é, é o suicídio a resposta, mas a forma como por exemplo e isso é a resposta dele, pessoal como a fraternidade é determinante na existência humana. Ou seja, mesmo não encontrando um sentido imediato na existência, sim. nós vamos criando sentidos. Por exemplo, ele escreve um outro livro que se chama A Peste, dar, dar, dar. que tem a ver com isto.
1: Sim, a tua é. Se a resposta. Se a, res, sim, eu percebo, mas se tu vais criando. Se, se tu de longe percebes que não há sentido, mas de perto consegues criar o Criar, o teu
0: sim, teu, sim, sim.
1: Tu consegues ver que não há sentido que é que Não, não, não É uma pura história que estás a contar
0: Isso mesmo, mas essas histórias são determinantes Ou seja, como é, o que é que ele diz? Que uh, a experiência humana Não tendo um sentido último Porque ele não acredita em Deus sim, não, sim, sim. Uh, Tem um sentido uh, uh, Na forma como uh, 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 Usando a palavra fraternidade No sentido da solidariedade uh, uhum. uh, Criamos esta, uma comunidade onde vivemos E, e ele obviamente num momento de esquerda e portanto A procura de melhores, ah. uh, melhores melhor okay, sentido para então, a existência okay. uh, ou seja, damos um sentido à vida
1: ok, ok então, aqui por exemplo,
0: deixa-me então <risos> ler, por exemplo, agora até faz sentido no tempo que estamos a viver que é a peste, o Albert Camus escreveu outro livro chamado A Peste, e a peste uh, é precisamente uma situação como esta que nós vivemos de um momento para o outro <risos> uh, um, a humanidade é tomada pela, pela peste uh, e há claramente uma uma experiência que é ali é determinante, que é da solidariedade humana por exemplo dos médicos, ou do médico que salva e que dá a vida por aqueles outros e essa ideia de solidariedade no meio daquela uma pandemia que é absurda não é? ou seja, de um momento para o outro qual é o sentido disto não é? e, e recupera-se outra vez então a questão do mito de porque é isto, porque porque que andamos a lutar contra, contra, contra a peste que é a pergunta então, mas para quê? Qual é o sentido? E, e, e isso, e ele foi muito mal entendido, ou seja, houve muitos, até países, proibiram o livro porque achavam que ele estava a apelar ao suicídio. Estás a ver? Ou seja, aquele princípio parece um apelo ao suicídio. Mas
1: essa é a, essa é a parte interessante: é que todos os argumentos são também o argumento contrário.
0: Podem ser, podia ser rebatido, é isso mesmo. Ah. Ou seja, e, 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 e alguns leram-no, sem ler, na verdade, sim. ou seja, não leram. Leram, só, leram a primeira, a primeira linha sim, sim. e disseram: não, este livro está proibido, não o queremos, não o queremos porque ele. Porque ele está a promover o suicídio.
1: Mas eu agora, a minha opinião é esta, o, tu só podes pôr a questão do suicídio dentro de um aspecto muito específico, que, é, que era o que eu estava a dizer, que é se, se a vida for por vista em termos utilitários. Tipo, dentro da filosofia utilitária, que, que o Alaco Campos podia não ser diretamente, mas que, mas que obviamente ressava. E, é, e, é, e quando ele diz que. Quando ele diz que. que Sim, porque podemos criar uma vida melhor para todos os, os nossos humanos irmãos.
0: Sim, é sim, sim.
1: Isto é, isto é tipo o comunismo, isto é tipo o máximo do utilitário porque a única a única força...
0: Ah não, porque eu também, isso, desculpa, estou, estava a ser demasiado simplista, não é? Okay. Por exemplo, para, para o Albert Camus, a questão da beleza, não é? E não, por acaso ele é um escritor okay. é um esteta e portanto a questão da beleza é determinante e portanto essa ideia do inútil, não é? Ou seja, do, do, do não ser só utilitário Sim. mas é. no sentido da existência do ponto de vista ético, não é? Ou seja, da questão ética é a ideia da, do não estamos sozinhos, no, ou seja, no meio sim, eh, podemos achar que, que, que isto em alguns casos não compreendemos o sentido não, mas vivemos com outros ou seja, que essa ideia da, da partilha eh, para o Camus era, era terminante eh, eh, por outro lado como, como tu agora bem dizias não, é? não podemos ficar, ou, ele, ele próprio também não ficava, uhum. eh, preso à questão só utilitária e portanto há... mas eu, eu, eu
1: vou-te sincero, eu acho que o que acontece muito na filosofia, é um bocado o que eu com Kant e eu não conheço muito canto por isso eu vou dar...
0: Sim, 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 um... não, está à vontade eu, não há... fiz uma
1: leitura muito breve e, apanhei, e foi o que eu apanhei que é há uma grande, há uma, há uma grande separação entre aquilo que, ele, aquilo que ele pensa e aquilo que ele acredita e é, e é aquilo que tu estavas a falar antes que é se tu queres ver como é que tu és tu vês... Tu vês aquilo que tu fazes, não
0: vês aquilo que, é aquilo que dizes, não é? Ou seja, isso é... Tal,
1: tal como acho, acho que era o Ego que dizia, ajuda-me.
0: diz não? Era
1: sobre um sistema. Se tu tens um sistema e não sabes uh, E não sabes para que é que serve o um sistema, olha aquilo que o sistema produz e não, e não aquilo que o sistema diz que é, uma coisa assim. Eu acho, eu acho que era o Ego, mas posso estar a isto.
0: Sim, eu também não, eu essa, essa frase em particular não conheço, mas, é, mas tens razão. Uh, num ponto, uh, essa uh, uh, separação por vezes útil entre uh, 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 a vida e a obra, no caso de, de, de alguns. Uh, por outro lado, eu julgo que uh, essa separação pode ser, e o é, determinante, ou seja, não, não, não prenderes uma obra a uma vida hum. a obra é mais do que isso não é Sim. ou seja o mesmo obra de arte a obra de arte não está ligada à intenção do autor Sim. Uh, a obra de arte depende depois da forma como tu também te relacionas com ela, como a compreendes, a entendes, obviamente podes ir ler mais sobre o autor para perceber melhor, que é o que acontece, por exemplo, no campo da filosofia. Se calhar não basta ler um livro, não basta ler só uma vez, como tu disseste em relação ao Câmara, tens de ler duas vezes e às vezes mais e perceber uh, o contexto e, e tudo mais. Uh, e por isso há uh, uma separação mais útil em não ligar ou não fixar uh, uh, a obra à biografia, mas, mas
1: é óbvio, mas é óbvio porque é que essa ligação existe?
0: É óbvio. É, 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 por um lado é fácil perceber que a obra depende da pessoa, não é? é Portanto é uma continuação da pessoa. Aliás nós já reparaste quando falamos de, de obras de arte às vezes até nem, nem não, dizemos ah isto é um X, ou seja isto é um matiz, é, é como, a como se o Mati, fala obra. do autor da obra, não é? Tentar uma há uma ligação é ligação clara, não é, nesse sentido umbilical e, e todas as obras eh, ao limite têm uma ligação à própria vida da, da pessoa que a fez sobre a, a obra é autêntica eh, nasce dessa eh, dessa biografia e da, da experiência da experiência de vida. Mas eu acho que ganhávamos muito em não fixarmos, não é, essa ideia da intenção do autor. Por exemplo, já viste que muitas vezes quando se interpreta ah, uma obra intenção,
1: intenção, não digo intenção, estou mesmo a dizer é, é tipo Tulou, acho eu,
0: sim, sim, tourou". Que, era, que, que ele escreveu aquele livro Olden, Walden, ah, Carolina, mas também não me preciso. <risos> uh, uh, mas depois
1: veio-se descobrir que, que ele, vivia, ele vivia perto de uma cidade e que alguém devia trazer comida todos os dias.
0: <risos> isso não sei, é. mas, mas, mas pronto. Mas mesmo que isso seja verdade, okay. o que uh, o Walden do Touro, não o Touro mas o que o de turou também deu origem, sim, sim. mesmo que uh, ele seja um escroque, e não estou a dizer que seja, não estou que... não, não é <risos> Mas mesmo é. que ele seja um escroque, uh, aquilo a que ele dá origem na vida de outros, não é? ou seja, uh, é maior do que ele. É do que ele. A obra é maior do que o autor, uh, percebes? Há essa consciência de, de, de que o não, não podemos não podemos fixar, uh, ou não devemos, poder podemos, não é? Sim. E, por exemplo, nós na escola aprendemos muito a fixar sim, 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 sim. a obra que ao que autor. O que queria dizer? É isso mesmo, é isso mesmo. Que eu e é, eu acho que é daí que nós temos que fugir. E nesse sentido, uma interpretação mais autêntica implica-nos a nós porque nós não sabemos o que é que ele queria dizer sim, sim. Uh, nesse sentido de que ele até pode estar a mentir sim, sim, sim. Uh, ele pode fazer uma piada como? isso mesmo, uma blague uh, aquela célebre ideia de que é um fingidor não é? ou seja, sim, sim, sim. Uh, que todo autor é um fingidor, sim. mas mais importante do que ele queria ou não queria, da intencionalidade que nós a ela nunca vamos chegar e isso ainda por cima tens que perceber a distância quando falamos de autores que há 2.500 anos, não é? ou seja, com um mundo completamente diferente, sim, sim, Portanto, essa ideia de entrar na psicologia do autor, que era, por exemplo, a teoria da hermenêutica romântica, vamos entrar uh, na cabeça do autor melhor do que ele até se próprio se compreendia, sim, não é? Sim, sim, sim. <risos> Isso acho que temos que fugir dela para perceber que uma obra implica uma relação contigo uh, e, com, uh, e com esse desejo de sair de ti, sair de ti para voltar a ti já outro. Sim, vou voltar, então agora, vou, vou chegar aí.
1: Agora, o ponto é, até porque é que a gente aprende os na escola? Quando aquelas pessoas que estão a perder os desílios não, não têm nenhuma relação com nenhum estudo. Nem com aquele mundo?
0: Não, o problema é, se aprendes os Lusíadas, só como qualquer coisa que lá está, que é externa, ou seja, que não tem nada a ver contigo, não é? E dada como essa ideia, o que é que ele queria dizer com, não é? E é muito mais interessante e útil percebê-la como qualquer coisa que ainda hoje é atual, Sim. não seja, não é só de uma época, Sim. é atual, atuante e continua a, a envolver-nos.
1: Ninguém é filósofo, uh, como é que se diz? Dentro do...
0: De um conjunto de conceitos da filosofia, de de conceitos de filosofia. Isso mesmo, e é preciso... uma
1: cena mais simples.
0: E por isso é que é importantíssimo esse trazer essas perguntas, não é? Trazer as perguntas que são essenciais para aquela idade, naquele lugar, e buscar depois outras, e buscar respostas que outros deram, porque nós também não, não, não filosofamos sozinhos, sim, sim, sim. temos uma tradição antes de nós, não é? Mas, mas em vez de começar na tradição, que isso é um peso, não é? Ou seja, é estar, a, lá está, é estar a passar com a coisa que é existencial, e por isso é que eu dizia que a mim me interessou por causa de ser existencial, o Camus, foi por aí que entrei, uhum. eh, em vez de, eh, de ser só erudição e conhecimento.